0: 구글의 CEO, 최고 경영자인 순다르피차이가 브리셀에서 이런 말을 했습니다. AI가 우리 인간에게 많은 혜택도 주겠지만 부정적인 결과도 가져올 수 있다. 적절한 규제가 필요하다는 것은 의심할 여지가 없다. 대단하죠? AI 혁명을 선도하는 미국 기업이 구글에 대한 보다 강한 규제를 논의하고 있는 유럽에서 이런 수준의 이야기를 한다는 게 인상적입니다. 기업 길을 살려줘야 한다. 규제를 모두 풀어라. 규제하면 다 죽는다. 규제하면 사회주의. 뭐 이렇게 각종 정치인들이 주장하고 그걸 그대로 많은 사람들이 믿는 나라도 있는데 말이죠. 물론 순다르 피차이가 하는 이야기가 구글이 기업활동 못할 정도로 규제하라는 그런 이야기는 아니겠죠. 다만 최고의 기술기업이지만 기술이 가지는 한계, 약점, 인류 인류 문명의 회의를 끼칠 가능성에 대해서 이렇게 열려있는 자세로 임하는 것 이게 합리적 태도가 아닐까 싶습니다 규제하면 무조건 안 된다거나 또는 무조건 규제해야 한다 이 사이에는 수많은 토론의 지점 해결 방안들이 있습니다 그런데 왜 우리는 양극단만 부각될까요? 안녕하십니까 세상이 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 오늘도 유튜브 함께 하실 수 있, 있습니다 함께 가시죠 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간입니다. 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 예, 네. 미중 1단계 무역 합의에서부터 고용 문제까지 다양한 예. 점을 좀 짚어주실 것 같은데요.
1: 예.
0: 일단 미중 1단계 무역 합의는 저희 패널들도 몇번 이야기를 아, 예. 했었던 것 같은데 교수님 나름대로의 시각 분석이 있을 것 같습니다 예. 일단 중국 입장에서 보면 또는 미국 입장에서 보면 어느 나라가 더큰 이익이었다 이렇게 생각하시는지
1: 저는 근본적인 문제는 다 유보하고요 예. 그냥 돈으로 계산할 수 있는 것들 서로 주고받았다
0: 아 현찰만
1: 주고받았다 <웃음> 예. 예. <웃음> 이렇게 이제 평가를 하는데요 카드로 결제할 거는 좀 남겨뒀다 <웃음> 예. 예. 예, 그래서, 이제, 지금 뭐, 이제, 알려진 거에 의하게 되면, 이제, 뭐, 2,000억 달러, 2년간. 예. 이제, 구매해 주기로 중국에서. 음. 농산물, 이제, 뭐, 320억 달러 포함해서요. 예. 이제, 거기 뭐, 에너지도 이제, 한 500억 달러 포함돼 있고요. 예. 어, 그래서, 한, 이, 그러니까, 1년에 한 1,000억 달러죠. 어. <웃음> 쉽게 얘기하면요. 예. 네, 이제, 구매해 주기로 했다. 자, 그러면 이제, 이걸 이제, 어떻게, 이제, 그러면 중국에서 얻은 건 뭐냐? 예. 봤을 때 보게 되면요. 우리가 이제 미중 간의 무역 전쟁 하기 전 상태 그러니까 예를 들어서 2017년 상태를 상태를 좀 우리가 잠깐 좀복귀할 필요가 있어요. 예. 2017년 대비해 가지고 지난해까지 에, 중국이 미국에 대해서 수출하는 규모가요. 어. 규모가 한 870억 달러 정도 줄어들었어요. 한 900억 달러 가깝게요.
0: 900억 달러면 90조 원 정도, 100조 원 정도 그러, 예, 된, 그렇죠. 됩니다. 예, 예. 예. 예, 줄어들었습니다. 2년 동안
1: 100조 원 정도 수출액이 예. 줄어들었다. 예. 예. 그러니까 이제 그 줄어든 것 중에서 음. 이번에 이제 니까 그러니까 트럼프가 중국한테 준 선물은 뭐냐면은 어, 지난해 이제 니까 그러니까 우리가 어, 그두 차례 에 걸쳐서 이제 지지난에부터죠 관세를 부과하기 시작했죠. 예. 그러니까 이제 뭐 1,200달러에 대해서 한번 부과한 적이 있었고 2,500달러에 음. 대해서 부과한 적이 있었고 예. 그리고 이제 12월 달에 또 이제 그러니까는 나머지 이제 2,500달러에 대해서 이제 부과를 계획을 했던 게 유보 한게 있었었죠. 그랬죠. 예. 예. 그래서 이제 그, 관, 그 관세 이제 그러니까는 그 절을 이제 에, 지난해 10월 달에 부과하려고 했던, 새로 부과하려고 했던 것은 이제 보류하는 걸로 됐고.
0: 유보. 예. 그리고 예.
1: 이제 기존에 이제 부과하려고 했던 것 중에서 1,200달러에 대해서 이제 에, 15% 부과했던 걸 7.5%로 절반으로 짜 잘라 주는 거.
0: 아, 관세를
1: 아예 안해 주겠다는 게 아니고 7.5%만 그렇죠. 예. 예. 어. 아해 주고 나머지는 또 이제 그대로 이제 유지하고 뭐 이런 나머지는 식으로. 유지하고. 예. 이제 두고 보고 두고 보겠다 이거죠.
0: 그러니까 중국 입장에서는 조금 더팔수 있고 대신에 2,000억 달러 정도를 사줘야 되는 그런 입장이
1: 되는 거네요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 관세 대비로 해가지고 예. 중국이 그러니까 아까 얘기했듯이 한 870억 달러 정도 인제니까그 그러니까 수출액이 감소했다 했잖아요. 그렇죠. 2017년에서 19년 2년 사이에요. 예. 그럼 만약에 이제 이 관세 효과를 음. 이제 굉장히 이제 거칠게 좀 계산을 해보니까는 예. 계산을 해보게 되면 한 460억 달러 인제니까는 수출 증대 효과를 좀 기할 수 있어요. 아,
0: 한 100조 원 내주고. 50조 원 되찾았다. 뭐, 이렇게 예. 보면 되겠습니다. 예. 예. 그리고
1: 이제, 거기 에 플러스, 음. 플러스 뭐냐면, 은 이제, 에, 환율 조작국에서 이제, 그러니까 해제시켜 줬잖아요. 그렇죠. 예. 어. 환율 조작국에서 중국이 피해 볼수 있는 게, 음. 에 소위 말해서 미국 기업들이 중국에 투자할 때, 투자할 때 금융 이용이 제한, 제한받습니다. 그렇죠. 예. 예. 그러면 아무래도 이제니까 그러니까 미 중국에 대한 투자가 좀 아무래도 어려워지죠. 음. 그러니까 설마 직접 투자 이런 것들이요. 예. 그러면 이제 그런 부분들에 대한 이제니까 그러니까 효과하고 음. 또 하나는 이제 미국 정부의 조달 시장에 이제 접근에 대해서 이제 제한이 가지 이런 거죠. 아. 어. 예, 이 환율 조작국이 예? 됐을 때요. 예? 아, 그러니까 미국 정부 조달 시장 규모가 굉장히 큽니다. 음. 아, 크고 더군다나 트럼프 같은 경우 건설 요소를 많이 하고 그렇기 때문에. 그렇죠. 예, 그래서 이제 그런 거를 다 포함하게 되면 은 어림잡아서 음. 그냥 서로가 돈 계산으로 퉁 치고. 아
0: 비슷했다. 예. 환율 조작국에서 빠졌고. 예. 그다음에 환율 조작국에서 빠진 대가로 미국 조달 시장에 참여할 가능성도
1: 예. 열어줬고. 열어주고. 그 다음에 이제 미국 기업들이 중국에 대한 투자도 이제 그러니까 좀 이제 해제시켜 준 거고요. 그런 입장에서 보면
0: 중국은 별로 이런 게 없네요. 왜냐하면 백조라는 것도 농산물과 에너지면 그렇죠. 어차피 먹고 쓰는 거 아니에요? 그러니까 에너지 같은 경우는
1: 어차피 <웃음> 수입을 해야 되는 것 같아요 예, 어차피 말이에요. 뭐 미국에서 수입하든 어디서 수입하든, 중남미에서 수입하던 거를 이제 이쪽으로 바꾸거나 하게, 하게 되는 뭐 예. 농산물도 마찬가지고요. <웃음> 그 크게 <웃음> 이런 게 없네요. 그러니까요. 그렇게 봤을 때 보게 되면은 예. 서로 그러니까 돈으로 주고받을 수 있는 거를 가지고 퉁쳤다. <웃음> 근데 이제 그걸 가지고
0: 트럼프 대통령은 국내에서 광을 냈고
1: 예, 그렇죠.
0: 시진핑 <웃음> 주석 같은 경우도 야 우리가 미국에 진게 아니야 뭐 이런 이야기를 할수 있고 뭐 이렇게. 그렇습니다. 네. 네.
1: 그렇게 서로 제가 볼 때는 현금으로 주고받을 수 있는 거를 서로가 이제 충친 거다 하고 보고 나머지 부분 이제 좀 어려운 것들, 나머지 이제 카드로 결제해야 될 것들 꼼꼼히 계산해 <웃음> 예.
0: 해야 되는 거. 그러니까 소위 예.
1: 말해 처음에 시작한 이 유가요 예. 중국 제조 2025라는 게 있잖아요. 음. 그러니까 이제 중국이 이제 제조업의 경쟁력을 미국 수준으로 끌어올리겠다는 게 이제 그 2025년까지 이제 그 이제 목표인데 그것 때문에 뭐 화웨이도 막 이제 그러니까 압박을 가한 거고. 예. 그리고 이제 중국이 더 이상 크는 거를 이제 그러니까 이걸 좀 이제 막으려고 했던 것 중에 가장 핵심적인 게 뭐냐면은 그 국영 기업들에 대한 이제 그러니까 산업보조금이요. 아. 네, 정부 보조금이요. 예. 산업정책이 제일 중요하니까 예. 우리나라도 많이 했었던 거과거에요이거를 예. 손도 못 댔어요. 음. 그러니까 이번에 보게 되면 지적재산권, 기술 이전 강요 이런 건 그냥 원칙적으로라도 어쨌든 간에 문서에 담았는데 예. 그것도 이제 뭐 강제한 건 이게 뭐 합의한 건 아니고 그러니까 이 지킬 사항을 이제 소위 말해서 명문화한 건 아니고 음. 그냥 이제 노력한다 뭐 이런 식의 이제 그러니까요. 그렇죠. 그런데 이제 산업 보조금 문제는 아예 건들지도 못했어요.
0: 아예 그 문구 자체에 도 너무
1: 거군요 아. 그런 점에서는 뭐 그러니까 어 미국이 도대체 그러니까는 그 사실 민주당 정부에서는 음. 소위 말해서 환태평양 이제 그러니까 이그 소위 TPP를 추진했었잖아요. 네. 그때 했던 것이 이제니까 그러니까 중국을 조여가지고 중국이니까 그러니까 더 크는 것을 이제 억제하자는 이런 전략이었었는데 트럼프는 완전히 보게 되면 이제니까 그러니까 돈으로 이제니까. 그러니까 그러 단기적으로. <웃음> 네, 단기적으로. 단기적으로 본인의
0: 영광이 좀 드러나는 것만 빨리빨리 예. 하고 장기적인 문제는 나는 일단 모르겠고 뭐. <웃음> <웃음> 나중에 어떻게 예. 또 해결하겠다 뭐 이런 예, 그렇죠. 심산인 것 같은데 이게 계속 보이는 패턴이니까. 예. 그래서 더 이상 트럼프에게 당할까 그런 생각도 들기는 하는데 이게 지금 컨설팅 업체 IMA 아시아의 한 이사가 이런 이야기를 했다는데 제 생각에도 1단계 무역 합의하니 뭐 이렇게 가다가 파기하면또 그만이잖아요. 서로간에 수틀리면 그렇죠. 이럴 가능성은 없습니까?
1: 그러니까 이제 뭐 서로가 이제 그러니까 이 약속 이행, 이행에 음. 대해서 이제 니까 그러니까 장치를 이제 니까뭐 그러니까 이제 그래서 90일 이내 뭐니까 그러니까 실천 계획을 제시하고 뭐 이렇게 돼 있어요. 네. 예. 돼 있는데 뭐 이제 서로가 서로가 요구했던 것들이 안 지켜지게 되면은 음. 서로 또 이제 언제든지 이제 이것은 다시 이제 재점화될 수가 있는 것들이죠. 갈등이라는 예. 것은요. 어쨌든 점화될 수 있는 건데. 근데 이제 저는 어뭐 중국 입장 속에서는 미국이 그러니까는 약속만 지키면. 예. 지키면 중국도 그러니까 저는 최선을 다할 거라고 봐요. 음. 예. 그 이유는 뭐냐면 은 중국 입장 속에서 저는 가장 커다란 눈에 안 보이는 성과가 시간을 버는 거예요.
0: 시간을 버는 거? 예. 예.
1: 시간이 가면 갈수록 저는 미국이 불리하다고 봐요. 어. 예. 예. 그러니까 우리가 눈에 안 보이는 부분들을 가야 되는데 음. 중국 입장 속에서는 지금 뭐냐면은 어, 미국은 지금 중국이 더큰 거를 지금이니까 그러니까 이제 억제시키려고 하는 건데. 그렇죠. 근데 그걸 이제 풀어 주는 거란 말이요 지금 이러니까요. 그러면서 네? 중국은 네. 시간을 벌어서
0: 기술을 따라가겠다.
1: 그렇죠. 예. 어. 아. 그점에서 이제 여러분 시간이 지나면 지날수록 미국이 압박할 수 있는 수단은 그만큼 약화된다. 그렇죠. 예.
0: 어, 이미 중국이 전 세계적인 공급망 체인에 들어가 있는 상황이고 그렇죠. 그걸 완전히 분리해 내는 게 음. 가능하냐에 관해서는 공화당이건 민주당이건 상당히 회의적인 시각들이 많지 않습니까 그런 상황에서 계속 더 공급망에는 들어갈 것이고 부가가치 사슬에는 들어갈 것이고 그러면서 기술이 고도화되고 발전된다. 그러면 더 떼어내기 힘들어지기 그러니까 적어도 예, 이제 5 저...
1: 1년은 버른 거잖아요. 예. 시간을요. 음. 1년 이런 건 굉장히 지금 저기 기, 어, 저, 긴 시간입니다. 지금, 지금 현재 다른 속도, 속도로 볼 때는요. 그렇죠. 기술혁명 예.
0: 시기에서는. 예. 예. 이제
1: 그런 점에서 이제 저는 그런 보이지 않는 성과도 그런데 음. 트럼프식 셈법 때문에 이게 가능했다. 트럼프식 셈법 때문에 예. 가능했다. 사실 예, 지난해 있잖아요. 예. 지난해 5월 달에 그 미중무역 합의가 거의 시장에서 음. 합의가 타결됐다는 이런 보도가 나오고 예. 어, 트럼프도 그러니까 트윗으로 그러니까 난리고 그랬었어요. 예. 5월 달에, 지난 5월 달에. 지난해
0: 5월 달에. 예. 예.
1: 그래가지고 우리나라에서도 뭐냐면은 5월 이후에는 그러니까 글로벌 교육 환경이 많이 개선될 거다. 음. 뭐 이런 식으로 근거해서 이제 경제 전망도 하고 그랬었어요. 예. 그런데 그때 깨지고 깨지면서 음. 예. 깨진 이유가 무엇이냐면은 어, 지금 제가 열거했던 것들 미국이 진짜 요구하는 것들 산업보조금 지원이라든가 지적재산권 어, 이거 좀 이제 그 보호라든가 기술 이전 강요라든가 예. 그다음에 이제 환율 문제 뭐 이런 문제들을 그러니까 이제 뭐 명문화 하라고 이제 그랬다고요. 법에다가 이제 조문화 시키라고 한지 아니요.
0: 그렇군요. 예. 네,
1: 그걸 아. 요 그러니까 그 당시 방식은 소위 말해서 저는 북미 간의 이딜라고좀 비싼데 그 당시 빅딜이었었어요.
0: 아, 한꺼번에 다. 그렇죠.
1: 근데 그걸 시진핑에 가져가니까 시진핑은 이건 받아들일 수 없다. 이거 예를 들면 음. 미국이 요구해서 중국의 법을 바꿀 수는 없다 이거죠.
0: 그렇죠. 예. 네, 이건 뭐 아.
1: 자존심 문제이고 주권 문제이 거예요. 주권 문제다. 그래서 그때 법을 바꿀 수는 없다. 아. 조문화 못 한다 이렇게 해버린 거예요. 노력을 하고 뭐 어쨌든 간에 가지만 은 다른 음. 방식으로 인제 그러니깐 뭐 이행을 하겠지만은 예. 뭐 이런 식으로 하다 보니까 깨작빠렸던 거거든요 그렇죠? 그리고 나서 스텝 바이 스텝으로 바뀐 거예요 음. 빅딜에서 그러니까 스텝 바이 스텝으로 그러니까 스몰딜 방식으로 예. 스몰딜 방식으로 인제 변환 하는 과정 속에서 결국은 그 과정에서 한번 쭉 봐보세요 중국이 굉장히 느긋한 자세를 보였어요 어. 네, 협상 과정에서요 예. 그리고 결국 나온 것은 나온 음. 것은 돈으로 그러니까 계산할 수 있는 부분만 대충 정리하고 시간은 어쨌든 간에 지난해부터 올해 말까지 한 (2년이라는) 시간을 그러니까 중국에 이라서는 버는 거죠
0: 그러네요 네. 어 그런 측면에서 어떻게 보면 이제 최종적인 승자는 이번 협상도 중국이다 이렇게 거치장은 미국이지만 실익은 중국이 챙긴 것 아니냐 뭐 이렇게 생각하시는 것 같습니다
1: 그렇죠 그러니까 예. 예를 들면 여러분 중국이 구매해주기로 한 것이 음. 농산물 에너지 그 다음에 서비스 시 서비스 부분인데요 서비스는 이제 중국도 이제 그러니까 소위 말해서 선진화 시키려고 굉장히 노력하는 그렇죠. 부분입니다. 매수 이제 강화 차원에서. 요전
0: 배우려고 하고 있고. 그러니까
1: 뭐 사실 뭐 농산물이나 에너지는 어차피 수입할 것들이에요. 그렇지. 어차피 예. 수입할 것들이라고요. 예. 그러니까 이거 어차피 수입할 것좀러니까 수입국가를 좀 바꾸는 것 뿐이에요. 음. 예. 그럼 뭐 중국에서 그렇게 크게 이은게 뭐가 있냐 이거죠. 그러니까요.
0: 그렇습니다. 예. 아, 아주 흥미진진하겠습니다. 앞으로 예. 이제 대선이 끝나 봐야 알겠지만 올 11월에 그 11월 대선 끝나고 또한 차례 또 광풍이 몰아닥칠 가능성이 굉장히 높겠네요. 네. 예. 일단 요 문제는 이걸로 매듭을 짓고 미국 환율 보고서가 최근에 나왔는데 아까 말씀하신 대로 이제 중국은 환율 조작국 대상에서 제외가 됐고 그러니까 조작국이라는 게매니플레이션 이제 조작을 하지 않는다. 네. 이게 네. 굉장히 센 단어고 우리는 이제 모니터링 리스트 해 가지고 네. 이제 관찰 대상국으로 다시 올라갔습니다. 똑같이 예. 그러니까 유지가 됐다라고 봐야 되고, 그렇죠. 예, 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 아, 근데이 미국이요, 예. 참 진짜 그 저는 이게 방송용으로 적합하지 않은 것 같은데, 예. 좀 너무 너무하는 것 같아. 점 전면서 <웃음> 양아치 짓을 하는 것 같아. 예, 그 이유가요. 예, 이 환율 조작국에 이제 미국이 스스로했었던 정한 기준이 있단 말이에요.
0: 예, 그러니까 있습니다. 이제 뭐써
1: 대미 무역 흑자 200억 달러 넘을 경우라든가. 예. GDP 대비 경상 수지 흑자가. 4%? 트인데 예. 예. 지금 4%로 알고 있죠. 예. 4%로 오랫동안 유지가 됐었어요. 었그런데 예. 지난해부터, 어. 지난해부터 2%로 낮췄어요. 아 그러면 너무 쉬운 거 아니에요. 너무 쉽게 돼버리는 거 아니야. <웃음> 그러니까요. 그러니까 이게, 그러니까 우리가 이제 흔히 그런 얘기거든요. GDP 대비 2%, 3%, 4% 이 수치가. 북 예. 하면 튀어나오고 그러는데. 네, 아니, 이제 절대 자기들이랑 무역해가지고 흑자 내지 말라는 이야기하고 비슷한 거 그렇죠. 아니에요? 그렇죠. 그러니까 우리가 2011년도에 네. G20 서울 정상회담에서요. 네. 당시에 이제 그러니까 가이트나가 미국 재무부 장관이 경상수지 목표제라는 것을 그 아젠다로. 네. 그 설정하라고 우리 정부한테 압력을 놓고 음. 그걸 이제 실제로 그러니까는 그 이제 저 아젠다로 이제 의안으로 이제 에 올렸었고요. 네. 그때 그 경상수지 목표제 내용이 뭐냐면 GDP 대비 경상수지 흑자가 4% 넘으면은 스스로 그걸 제안하는 걸 이렇게 하도록. 근데 그게 그 당시에 합의가 안 됐어요. 아니 스스로 경쟁력이 높은데 스스로 어떻게
0: 경쟁력을 <웃음> 낮추고 뭐 수출 상품을 야 돌보네 이렇게 할 수도 없잖아요. 국가가 기업에 이 개입을 해가지고 이게 말이 되나요? 그렇죠. 됩니까, 그래, 이게? 그래서 그
1: 당시에 4라는 숫자가 어디서 나온 거냐? 예. 막 이거 가지고 논란이 있었어요. 4라는 숫자가. 그러고 나서 미국에 어. 돌아가가지고 GDP 대비 3로센트니니까 이걸 또 이제 바꿨어요. 그리고 지난해 또 GDP 대비 2또 바꿨어요. 그러니까
0: 그 숫자도 정말 엉터리네.
1: 그러니까 학문적인 근거가 없는 거란 말이에요.
0: 아니 본인들 그러니까 재정적자가 너무 많이 나니까 예. 거기에 어떻게 짜깁기를 하기 위해서 이쪽에서 조금 덜 벌어 이쪽 너희 나라도 좀덜 벌어 뭐 이런 식 아니에요 지금 그렇죠. 이게. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이제 그런 점에서 이제 미국이 사실은 어떻게 보게 되면 굉장히 그러니까는 어떤 합리적인 기준을 가지고 음. 지금 이렇게 이런 문제를 풀려고 하는 게 아니라 자국의 문제를 예. 굉장히 무대포식이라 고해요 쉽게 얘기하면요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 작년에 이제 중국을 예. 환율 조작국으로 8월 달에 지정했을 때도 보게 되면 지난해 그러니까는 어 원래 이제 환율 보고서가 4월 달, 10월 달에 이렇게 보고되게 되어 있습니다. 의회해요. 근데 지난해 5월달에 나왔었어요. 그래서 음. 한동안 그때도 안 나오고 그래가지고 도대체 예, 뭔, 뭔 일이 터지려나 안, 이랬었단 말이에요. 예. 그리고 지난해 그리고 10월달에 나와야 될게 올해 1월달에 나온 거예요.
0: 그렇죠. 이게 그러니까 예.
1: 그럼 돼 이제 지난해 이제 어, 지난해 이제 그 중국 같은 경우 보게 되면요, 음. 환율 조작 기준 세 가지 중에서 하나뿐 위반된 게 없었었어요. 중국은? 예. 그러니까 무역수지 대미 무역수지 흑자가 이제 그러니까 이게 이제 그러니까에 예, 걸렸었었어요. 네. 예. 그리고 그리고 환율 시장 개입은 오히려 그러니까는 미국 의 의도한 정 반대로 그러니까는 유화 가치가 오히려 절상된 걸로 기대 가지고 거기서 오히려 그러니까 저 기준에도 안 맞게 됐고 그랬었고요 그렇죠. 그런데도 불구하고 8월 달에 환율 조작으로 다시 시을해 봤단 말이에요. 아. 하나뿐이 이번에 세 가지 중에 하나뿐이 이번안 되고 음. 더군다나 외환 시장 개입은 근거도 없는데도 이제 그랬단 말이에요.
0: 그 우리 같은 경우는 이번에 우리 정부의 외환 정책 투명성 제고 노력을 아주 긍정적으로 평가를 하면서도 이 관찰국으로 계속 유지시켜버린. 우리나라 같은 경우는
1: 지난해 5월 달에 그러니까 하나뿐이 우리가 하나만 입안됐었어요. 그 당시 경상수지 흑자 규모만요. 그러니까요. 음. 그런데 이제 이번 같은 경우에는 무역 흑자가 203억 달러로 음. 3억 달러가 조금 초과됐어요. 예. 그리고 경상수지 흑자는 어차피 우리가 좀한 4% 이상 이렇게 되는 나라이고 그러다 보니까 예. 두 가지가 걸리다 보니까 이게 연속해서 하나로 만약에 이게 하나만 걸리게 되면은 이제 음. 이게 관찰 대상국에서 모니터링 리스트에서 빠지는데 예. 이번에 다시 두 개가 되는 바람에 음. 3억 달러 초과돼가지고 그래서 다시 이제 이게 그러니까 이게 유지가 된 거예요. 참 이게 모순인 게무역흑자를
0: 많이 내지 말아라. 경쟁력을 일부러 약화시켜라. 그러나 북한과의 대치는 계속 끌고 가든지 안 끌고 가든지 그거는 우리 반대로 하겠다. 주한미군 분담금은 계속 높여라. 이게 서로 아기가 안 맞는 것 같아요. 그러니까 남북 평화가 되면 환율이 절상이 될 것이고 한반도 리스크가 줄어드니까 그렇죠. 그렇게 되면 우리 경상수지 흑자도 좀 줄어들 거 아니에요. 네. 아무래도 환율이 절상이 되니까 그렇죠. 그렇게 되면 이 재무부 보고서에 나온 것처럼 그런 안정적으로 경상수지가 플러스 마이너스 비슷하게 한국 같은 경우는 날 수도 있고 서로 간의 윈윈인데 본인들의 경상수지 적자액만 다 만회하고 싶고 그다음에 남북 대치 상황은 또 계속 그렇게 끌고 가면서 한국에 대한 개입은 또 철저히 본인들 위주로 하고 싶고 이게 좀 너무하다 싶습니다, 정말.
1: 그러니까 이제 이게 예. 이제 미국이 전후에 만들어 놓은 질서를 스스로가 지금 다르게 무너뜨리는 저는 이게 음. 네, 의미를 갖고 있다고 보고요. 결국은 이제니까 그러니까 그러 힘이 센 사람 앞에서 지금 이제는 그는 앞에서 어쩔 수 없이 이제니까는 어, 많은 나라들이 뭐 이제 그러니까 그 요구에 어쨌든 간에 요구를, 요구의 일부를 들어주는 이런 방식으로 지금 진행되고 있지만은 예. 저는 이게 언제까지 이런 방식이 통할까 하신가. 예? 미국의 리더십은 사실상 그러니까 저는 크게 해손됐다고 봐요.
0: 그러니까 우리나라가 환율을 조작한 것도 아니고 환율 시장에 그다지 개입한 것도 아니잖아요.
1: 우리나라도 오히려 오히려 뭐냐면요. 이번에 보고서 나온 거에 보게 되면은 네. 미국이 원하는 것은 그러니까 뭐래서 우리가 유아 원화 가치가 음. 원화 가치가 전화되는 건데 네. 같은 기간에 그러니까는 마이너스 0.68에서 절상됐어요. 아 그러니까 0.68에서 절상이 됐어요. 네. 그러니까 우리나라는 그러니까 뭐 저기 미국이 그이 저기 공격하는 거에 근거도 없고. 그렇죠. 예. 그러니까. 그런데 이제 문제, 문제는 뭐냐면 이제 자기들 입맛에 맞게끔 그러니까 경상 대미 무역장가 너무 많이 보니까는 예. 그거 줄이고 그거는 자기들 그런 거 많이 살아. 그렇죠. 그렇죠. 자기들 제조 경쟁력이 약한 걸 가지고 예. 상대 국가한테 지금 그러니까 그걸 이제, 저희 이제 그 저걸 이제 그저 돌리는 거죠.
0: 아 이런 식으로 예. 따지면 미국의 트럼프 대통령이 연준에게 야 금리 인하해. 라고 하는 것도 사실은 자국의 통화의 밸류에이션을 낮추는 행위이기 때문에 환율과 금리는 다 연동이 된단 말이죠 그래서 금지인하라고 계속 이렇게 부추기고 경기부양책을 쓰는 것도 사실은 전 세계 국가들에게 비교를 해보면 굉장히 부당한 일이에요
1: 과거에 그래서 그 옐런이 연준 의장일 때는요 어 그때까지만 하더라도 연준의 입장이라는 것은요, 자기들 이제니까 그러니까 달러, 이제 이 토, 통화 완화 정책이라는 것이 음. 환율 정책 아니다. 음. 이건 국내 통화 정책이다 이랬었어요. 그런데 트럼프가 트럼프 집권하고 나서는 아주 아주 노골적으로 얘기했죠. 이거 뭐 저기 환율적이죠, <웃음> 저거라고. 예. <웃음> 그러니까. 어, 미국 스스로가 어쨌든간에 보게 되면은 미국 스스로가 어떻게 보게 되면 소위 말해서 제가 그래서 이건 21세기판 글린 궁피파 정책 음. 이게 지금 이제 이게 부활하고 있고 이게 확산돼가고 있는 거다 미국 스스로가 어쨌든간에 자국의 달러 같이 낮춰가지고 통화 같이 낮춰가지고 예, 이익을 보겠다는 이런 이제 셈법이니까요. 그렇죠. 예. 어떤 뭐,
0: 기준과 원칙이 있어야 되는데 완벽하게 시장 경제로 뭐 추구하겠다는 것도 아니고 이거는 완전히. 본인들 이기주의로 이렇게 하는 거니까 그렇게 하면서도 또 이런 이야기도 했네요. 보다 적극적인 재정 운영이 필요하고 한국 정부에게 네. 미국 재무부가 네. 이런 평가를 한 겁니다.
1: 네.
0: 보다 적극적인 재정 운영이 필요하고 이러한 차원에서 20년, 2020년 년2 0 예산 편성은 바람직하다 이렇게 또 평가했어요. 네. 대폭 올린 거.
1: 네.
0: 우리나라 언론이니까 그러 초수포 예산이라고 <웃음> 한 거에 관해서는 미국 재무부는 또 이건 바람직해 예. 이렇게 또 평가를 한 예. 거죠. 그러니까 이걸 뭐라고 봐야 돼? 저 그러면서 아, 이제 우리는 우리나라 재정 수지에 관해서는 아무런 문제가 없다. 또 이렇게 예. 평가를 한 거잖아요. 예. 그러니까 환율과 연동해서 어떻게든 이제 환, 한국의 원화 환율을 절상시키기 위한 다른 정책들도 수반되어야 된다. 이렇게 보이는 측면도 있고 예. 그 다음에 이제 야이 숫자를 봐봐 재정 정책 더할수 있어. 이렇게 또
1: 이야기를 하는 측면도 있고 그런데 이건 그러니까 예. 경제 처방으로써요. 이건 음. 교과서적인 처방이었어요. 확장적인 재정이라는 것이죠. 예. 그러니까 경상수지흑자국가는 재정 확장을 쓰는 게 맞아요. 왜 그러냐면은 경상수지흑자국가는 재정 확장 정책을 써야 된다. 예. 왜 그러냐면 재정 확장이라는 음. 게 총수요를 늘리는 거란 말이에요.
0: 그러네요. 총수요를
1: 아. 늘리면 은 수입도 증가할 거라 이거죠. 야
0: 그러니까 국내 총수요를 늘리면 예.
1: 수입이 증가할 수입이 증가하면 이제 그니까 경상수지흑자가 줄어든다 이거죠.
0: 아 제, 미국 재무부 입장에서는 그렇게 이야기를 그렇죠. 할 만하네 예, 또, 그러니까
1: 자기들한테 이해해 있어 <웃음> 도움이 되니까 <웃음> 도움이 되면서 경제학 이론적 이론적으로도 이런 이런, 이런 맞고 그러니까는 어. 그런 식으로 얘기를 한 거예요
0: <웃음> 그렇죠 근데 또 이제 우리나라 한쪽에서는 재정 확대 정책을 이렇게 이야기하고 초수포 예산 한다고 하면 베네수엘라 된다 뭐 이런 <웃음> 이야기를 하니까 그럼 미국 재무부를 따라야 되는 건지 베네수엘라 된다고 주장하시는 분들의 이야기를 따라야 되는 건지는 잘 모르겠어요. 제가 볼 때는 예. 그런
1: 주장하시는 분들이요. 예. 그런 주장하시는 분들의 그 지지하는 정당이 집권하게 되면 예. 재정 정책 더 확장적으로 할 겁니다.
0: 그럴 가능성이 <웃음> 굉장히 높아. 요 예. 예.
1: 그때는 또 포퓰리즘이라는 <웃음> 이야기가
0: 또싹 사라지겠죠. 예. 예. 그냥 미국 재무부가 어떻게 보면 한국의 포퓰리즘을 부추기고 있다 <웃음> 이렇게 예. 봐야 되나? 그럼 미국 재무부의 공관을 따르지 않아야 되는 건가? 잘 모르겠네요.
1: <웃음> 뭐 IF도 사실은 그렇게 공고를 했잖아요. 예. <웃음>
0: 고용동향을 좀 봐야 될것 같은데 지난주에 통계청이 발표를 했죠. 예. 뭐 괜찮았습니까? 좋았습니까? 아니면 나빴습니까? 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는 그 중요한 의미가 한 가지 나타나는 게요. 예? 우리가 2018년도에 음. 예, 를 들어서 7월달, 8월달 보게 되면요. 취업자 증가가 5천명3천명 이랬었어요. 음. 2018년 여름에 7월, 8월달에요. 네. 그래서 그 당시에 보수 언론들에서 그냥 고용 참사, 뭐, 이렇게 뭐 이런 용어들이 엄청 쏟아졌었습니다. 네. 그러니까 우리나라 전통적으로 한 30만 명씩 취업자 증가하다가 음. 이게 만 명도 안 나오니까는 네. 이제 그런 짓이 쏟아부였었죠 음. 근데 그 당시에도 이미 고용률은 괜찮았었어요. 고용률은 예. 예. 인구 구조 변화로 인해서 음. 생겼던 현상이었어요. 었 음. 그러니까 우리가 지금 보게 되면 50세 미만은 일년에한3 0한 한 2, 3만 명씩 줄어들고 있고 예. 60세 이상은 한 거의 지금 보이다는 60만 명 가깝게 증가하고 있단 말이에요. 음. 이런 상황 속에서 나올 수밖에 없는 어떤 이런 인구 구조적인 변화가 예. 현상이었어요. 예. 고용률은 이제 그러니까 괜찮았는데 근데 이제 지난해에는 이제 어쨌든 간에 취업자 숫자도 이제 그러니까는 소위 과거 수준으로 이제 그러니까 복귀했을 뿐만 아니라 아, 어, 지난해 12월 달에 기록한 그러니까 51만 6천 명 증가가요. 예. 이게 그러니까 외환위기 이후에 음. 외환위기 이후에 사실상 최고 수준이에요. 취업자 수가 51만 6천, 6천 명. 명 예. 증가를 1년 1년 전에 비해서요. 순증을 예. 그러니까 어. 고용률도 고용률은 이미 역대 최대입니다. 음. 최고인데. 예. 근데 취업자 규모도 역대 최고라는 것은 어. 절대 규모도 이게 동시에 예. 그러니까는 고용률과 취업자 수다 예. 역대 가장 최고요 최고로 좋다. 예. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐니까그 이런 상황 속에서 그러니까는 취업자 숫자도 이제니까 그러니까 시비를 걸수 없게 됐버린 거죠. 음. 고용률은 이미 그러니까는 뭐 2018년도 나쁘지 않았었거든요. 예. 그리고 2 0 1 9년도 계속 역대 최고로 이렇게 기록했었고요. 그런데 예. 이제 취업자 절대 숫자도 이제 이렇게 높다 보니까는 했단 음. 말이에요. 그러면 이제 이 사람들이 주로 얘기했던 게 뭐냐면 60세 이상 일자리가 주로 이제 그러니까 이걸 주도하고 있다.
0: 단기 일자리다.
1: 예. 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 이거잖아요. 예. 그래서 실제로 그러니까 한 51만 6천 명 중에서 60세 이상은 한 48만 명 정도 증가합니다.
0: 60세 이상이 많긴 많네요. 많죠. 예. 왜
1: 그러냐면요. 음. 60세 이상이 인구가 유일하게 많이 증가하는 층이에요.
0: 아, 그러니까 인구, 고령화가 되니까.
1: 아니, 인구가 예를 들어서요. 예. 저기요, 인구가 1000명일 때, 예. 취업자가 만약에 700명이면 은 예. 70%죠. 고용률이. 70%죠. 예. 10명 중에 7명 한 거잖아요. 예. 근데 인구가 500명일 때, 예. 4 0 0명했어요 그럼 8 0퍼잖아요 그러네요. 예, 예. 1 0명 중에 1 0명이한 거란 말이에요. 예. 근데 취업자는 300명이 줄어든 거라고요. 700명에서 400명으로요. 그렇습니다. 예. 그럼 그러면 어느 게더 바람직한 거냐고요? 아... 700명은 나올 수가 없는 거잖아요 500명 인구 속에서는요 그렇죠 그렇죠? 그러니까 그럴 때는 우리가 고용률을 볼 수밖에 없는 거예요 그렇습니다 (웃음) 인구가 작은 나라는 그러니까 인구가 작은 나라들 인구가 큰 나라가 있고 작은 나라가 있는데 큰 나라하고 작은 나라하고 취업자 숫자 증가를 똑같이 비교할 수 있는 거냐고요 그러니까 아까 그
0: 모두의 그런 말씀하신 거군요 그러니까 고용률도 최고로 좋고 예. 취업자 수도 최대치로 증가했다 예. 이두 가지가 다 맞아떨어졌다는 이야기는 고용시장 상황이 그렇게 나쁘지가 않다그 그렇죠. 것을 반대한다 그 객관, 객관적으로는 그렇다 예. 이거예요 그런데
1: 어. 60세 이상이 이제 가다르잖아요 그데 예. 60세 이상하게 하면서 뭐라고 얘기하냐면 세금 투입해서 만든 일자리다 이러잖아요 예. 근데 공공근로 공공 일자리가 소위 그런 거잖아요 음, 예. 근데이 일자리는 제가 계산해 봤어요 마이크로 데이터 들어가서 어. 들어가 보니까 이게 한 27%뿐이 안 돼요 아, 단기 일자리 간 민간, 민간 부분이 한 73% 이상 되고. 아, 그래요? 예. 어. 이거 마이크로 데이터 들여다보면 나와요. 그러니까
0: 세금으로 만든 일자리는 그중에서 41만 명 중에서 한 23% 정도밖에 되지 않습요 27% 정도. 27% 밖에. 예. 그렇군요.
1: 거기다가요. 우리가 어? 주로 이제 17시간 이하라고 하잖아요. 예? 그리고 36시간 이상을 가지고 되게 풀타임으로 되게 이렇게 분류를 합니다. 음. 근데 36시간 이상도 3 7나 돼요. 오. 60세 이상에서요. 왜 그러면 오래 일하는 거네 4명 가깝게 왜 그러냐면요 자 공공근로 일자리 가지고 60세 이상 증가하는 인구를 다 일자리 만들어줄 수 없어요 예산이 제한되기 때문에요 그러면 렇죠그그 나머지 분들 공공근로 일자리 못 자시는 분들은 가만히 있겠냐고요 음. 적극적으로 일자리를 잡으려고 해요 예. 그래서 이분들이 그러니까 17시간 이하가 그러니까 한 49% 되는 건 맞습니다 많을, 많을, 많을 수밖에 없어요 연령층 예. 이상이요 그런데 예. 36시간 이상도 한 37% 된다 이거예요 어. 거의 10명 중에 4명 가깝게 된다 이거예요 예. 그럼 그건 왜 그러느냐 우리가 예를 들어서 이런 한두 가지를 얘기할 수 있는데 하나는 뭐냐면은 지난해부터 우리가 버스 운전 기사들 보게 되면요 음. 버스 회사에서 60세에서 정년을 62세로 올렸어요.
0: 아, 그랬군요. 예, 이런 아.
1: 거 이런 이런 변화라든가 사회적으로 그러니까요 예. 직종에 따라서요. 그리고 뭐냐면 60세 이상들도 적극적으로 어쨌든 간에 가능한 한 음. 대개 이제 국민연금 받을 이제 국민연금 더 이상 불입시기에는 끝나는데. 그렇죠. 가능한 이제 어떤 간에 저 뒤에 받으려고. 그래야지만 음. 좀더 많이 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 연금액을요. 그러기 위해서 가능한 한 오랫동안 노동시장에 남으려고 노력을 한다고요.
0: 힘이 있을 때 계속 예. 일을 하려고 하죠. 이게 보... 지금 똑같이 뭐 일본이건 미국이건 똑같이 나타나는 패턴이긴 합니다. 그렇습니다. 예.
1: 그러다 보니까는 민간 노동시장에서 뚜껑을 열어보니까는 예. 한 73% 이상은 민간 노동시장에서 일자리가 만들어지고 있는 거더라 이거야. 60세 이상들도요.
0: 그럼 73% 정도가 민간에서 일자리가 예. 만들어졌다는 것은 결국은 정부가 27%에 대해서만 이전 소득을 주고 그러니까 이제 세금으로 충당을 하고 나머지는 민간에서 기업이 돈을 줬다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그런 측면에서는
1: 괜찮은 거 아니에요? 이 정도면. 그리고 우리가 이제 현실적으로 어. 한번 생각을 해보자고요. 앞으로 지금 이제 제가. 제가 작년 초에 얘기할 때한 60세 이상이 1년에 한 53만 명, 4만 명 증가했었어요. 작년 예. 초에. 예. 근데 지금 연말에 얼마로 되냐면 59만 명까지 증가했어요. 어. 이 속도가 빨라져 가고 있어요. 예. 그러면 아마 다음 정부 들어설 때쯤이면은 음. 한 이게 한 65만 명, 제가 예측해 보면 65만, 명, 70만 명씩 증가합니다. 1년에. 예. 그러면은 우리가 현실적으로 기업들에서 음. 소위 말해서 그러니까 괜찮은 일자리를 공급하는 그러니까 민간 기업들에서 예. 60세 넘으신 분들을 그러니까 고용할 가능성이 있냐 이거예요. 경제가 좋아진다고 했어요.
0: 그럴 가능성 현실적으로 는 지금 보게 되면 예.
1: 50대 지금 초에 51살 정도에 지금 그러니까 이미 명예퇴직 다시기고 앉아 있는 이런 현실입니다. 예. 일자리 단기화가 예. 이그 정도로 낮아졌어요. 예. 50대 정도까지요.
0: 근속 연수가 뭐 15년 정도밖에 되지 않아요. 그러니까요. 대기업 같은 경우도. 그러니까 요 예.
1: 그러면 그런, 그런 분들이 제 2, 제3 일자리를 이렇게 찾고 그랬을 때 음. 그럼 60세 넘어가시는 분들은 대기업이니까는 민간 어, 기업들에서 민간 기업들의 경제가 좋아진다고 해 가지고 이 사람들을 60세 넘으신 분들을 고용을 할 가능성이 있느냐? 저는 없다고 봐요. 당분간은. 일본처럼 그러니까 전체 인구가 줄어드는 상황이 돼가지고 예. 정년을 연장하고 뭐 이런 상황이 이제 우리가 그러니까 제도화되고 의무 음. 강제화되지 않는 이상에는 그렇죠. 그렇죠. 그러면그 전까지는 민간기업들에서는 어, 젊은 사람들도 채용할 사람 많고 그런데 음. 굳이 그러니까 60세 이상을 그러니까 채용하려고 하겠냐 이거예요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그러면 이 부분은 결국은 사각지대라 이거예요. 어. 사각지대인데 본인들의 노력에 의해서 한 73%가 어쨌든 간에 네, 일자리를 만들거나 공공물로 아. 일자리가 한2 7퍼센그 나머지 보완을 한다든가 예. 하는 게 이게 뭐가 저기 문제냐 이거죠.
0: 그렇습니다. 그런데 이제 그 40대 고용과 예. 관련해서는 이게 정말 좀안 되고 있다 예. 이런 비판도 많지 않습니까? 예. 요, 요 부분은 어떻게 봐야 됩니까 이번에?
1: 40대 일자리가요. 예. 40대 일자리는 제가 일찍이 얘기한 게 뭐냐면 이게 제조업 위기의 문제다. 음. 제조업의 산업 구조의 문제와 예. 그다음에 기술 구조의 변화, 변화 저건데요. 음. 예를 들어서 40대 일자리 감소하는 것을 업종별로 쭉 보게 되면요. 음. 전체 전체 그러니까 산업별 그러니까 일자리 변화하고 똑같은 패턴이 확견돼요 어. 전체 패턴에서 보게 되면 은 고용원이 있는 자영업자들이 줄어들고 있는데 일자리가. 예. 줄어들고 있는데 그중에서 가장 주도하고 있는 게 뭐냐면요. 도소매업이에요. 도소매업, 예, 도소매업이 예. 가장 많이 줄이고 있어요. 어. 음식, 숙박업은 늘고 있고 도소매업이 많이 줄이고 증가하고 있어요. 도소매업이라는
0: 게 우리 유통,
1: 유뭐 편의점, 뭐 그렇죠. 이런, 이런 것들죠. 그러니까 뭐저 슈퍼마켓, 뭐 이런 예. 것들 같은 것들죠. 이 예. 이게 이제 온라인 구매 이런 거 늘면서 그러네요? 이게 이제 그 하는 것이고요. 어. 그다음에 이제 금융 분야가 이제 금융 보험 분야가 줄어들고 있어요. 이게 아. 뭐냐면 비대면 거래가 증가하면서 점포도막 줄이고 있단 말이요 지금요. 창구 직원, 예, 점포 줄고 그러죠. 은행의
0: 1층에 은행 점포가 점점 사라지고 있는 현상도 비슷하거든요. 그 다음에 이제 통폐합되고 있잖아요. 은행 그렇죠. 점포들이. 그러니까
1: 이제 많이 이민이. 이제 명예퇴직 많이 이제 그 이제 주문을 받고 그러거든요. 예. 이제 그런 이제 충격 또 하나가 이제 뭐냐면은, 어, 이제 그 제조업이 이게 이제 구조적으로 공급과잉 상태가 지금 지속되고 있어요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그러니까 작년에까지만 아. 재작년까지 마저도 반도체 특수 세문 잠깐 얘기해간 증거서 보였는데 음. 제조 반도체 빼고 나면 나머지는 계속 하락하고 있었어요. 다른 업종들은? 예. 예. 그러니까 그 이제 충격. 제조업의 인재니까 충격. 제조 공급 과잉. 이건 글로벌 공급 과잉 상태입니다. 이건 뭐또
0: 어차피 세계 공장이라고 하는 중국이 등장한 다음에 예. 중국의 경쟁력이 상당히 대부분의 산업에서 굉장히 높아지면서 한국 경제 한국 제조업이 좀 뒤로 위축되는 그 영향을 또 많이 받고 있다고 볼 수도 있겠습니다. 예,
1: 그래서 이제 예. 제조업의 그 40대 제조업 일자리가 줄어드는 폭이 음. 연말로 비해서 줄어들긴 했어요. 예. 연초보단 많이요. 그 이유가 음. 뭐냐면 이제 경기가 좀 이제니까 그러니까 살아나는 이제 모양을 보이니까는. 하는 거고, 그다음에 이제 마지막으로 조금 줄어든 부분이 건설업 같은 경우예요. 건설업. 건설업은 이게 박근혜 정부 때 건설 경기 인위적인 부양에 이 구조 조정이 지금 아직까지 남아 있어요. 음. 2017년도까지 집이 엄청 많이 공급됐거든요. 음. 그게 이제 그러니까 이 조정되면서 이제 그러니까요 이런 부분들인데 그러다 보니까는 대기업의 경제학 체계에서 기술 구조, 산업 구조 변화에 따른 그러니까 이 실업자 문제는. 그렇 이거는 그러니까 우리가 소위 말해서 불가피한 걸로 보고. 이게 구조적인 그, 문제는 단기적인 처방. 이라는 게 있을 수가 없죠. 없죠. 이거 그러니까 구조 산업 구조 문제는 산업 구조 바꿔야지만 해결되는 문제이고 시간이 굉장히 걸리는 문제잖아요. 그렇죠. 예. 예를 들어서 만약에 건설업 하는 사람이 만약에 그래서 그이그이 그이 뭡니까 고령자들이 이제 증가한다고 해가지고 예. 그쪽에 이제 그러니까 고령자 케어 문제 이게 일자리가 증가한다고 해가지고 예. 글로벌 일자리 를 바꾸긴 힘들잖아요. 그렇죠. 예. 전혀 이게 안 맞는 직종이니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이런 문제들은 그러니까 우리가 뭐 직업 재훈련을 하더라도 상당히 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없는 거고. 산업구조를 그러니까 바꾸는 문제는 시간 상에 걸릴 수밖에 없어요. 예. 그러다 보니까 이 패턴이 그러니까 상당히 오랜 기간 지속되는 이유가 거기에 있는 겁니다.
0: 그러니까 두 가지밖에 없는 것 같아요. 이런 구조적인 문제는 하나는 극단적으로 그 산업의 좀비 기업들 또는 한계 기업들 이런 기업들을 도산시키는 수밖에 없어요. 아주 냉정하게 이야기를 하자면 두 번째는 재교육이나 재훈련을 통해서 다른 업종으로 슬슬 이렇게 이전할 수 있도록 그렇게 예. 하는 방법밖에 없는데 이첫 번째 방법을 썼던 게 우리가 어떻게 보면 남한테 강제됐었던 IMF
1: 기간이었잖아요. 었 예. 그때
0: 당던 고통들을 생각을 해본다면 구조조정이라는 말을 그렇게 쉽게 하기가 정말 어려워, 어려워요. 그래서 저는 구조조정이라는 말을 <웃음> 정말 잘안 하려고 하는데, 이게 구조조정을 합시다! 그러면, 이거 누가 이렇게 이야기 할 수가 있겠냐고요? 이게 정말 쉽지 않은 문제인 것 같습니다, 이게. 그럼, 그럼 다시 이제 재교육과 재훈련 이 이야기밖에 안 되는데, 이게 굉장히 진안하고 시간이 걸리고, 또 사람들의 문화적인 어떤 특정, 그 어떤 조선소에서 뭐 철공 일을 하다가, 다른 뭐 IT 일을 하기는 굉장히 힘들거든요. 그래서 야 이게 쉽지는 않겠다 그런 생각이 계속 듭니다. 이, 이게 이제 이런 상황들이 1980년대 미국에서도 똑같이 일어났었는데, 맞습니다. 이게 해법이 마땅치가 않더라고요.
1: <웃음> 한 가지 예. 제가 더 이제 가고 싶은 게요. 예. 어그 언론들에서 음. 이번 주말에 이제 일요일날에요. 예. 일요일날에 연합뉴스 되게 이제 주말에는 보게 되면요. 연합뉴스에서 되게 이제 이거 기사를 내보내고. 주말에는 그, 보게 되면. 연합주수가 숨... 많이 쓰죠. 그리고 이제 나, 나머지 언론사들은, 방송이나 언론들은 그것도 대, 이제, 이제 베끼기 하더라고요. 대개는 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 KBS도 <웃음> 제가 볼때 저기 저 일요일 날그 저기 이제 뉴스시가 나오는 걸 제가 이렇게 봤었는데. 그래요? 뭐가 그랬냐면 이제. 네.
0: 연합주소랑 똑같았어요.
1: 예, 그렇죠. 네. 뭐. 그러니까 이제 어떤 게그랬냐면은 네. 이제 이 고용 통계를 뜻 봤을 때 고용 통계가 지난주 수요일 날 나왔습니다. 예. 수요일날 이미 다 알고 있는 거를 연합뉴스가 저는 이제 일요일날 보도했냐 이게 굉장히 저는 아주 의심스러운 거예요. 이제 분석 기사라고 썼겠죠 분석 기사. 분석 기사 아닙니다. 분석 기사 아니에요. 예, 그냥 단순하게 그냥 이렇게 예. 저기 이제 자료집에 나와 있는 수치예요. 예?
0: 아니 그걸 그건 나름대로 이제 분석 기사라고 썼을 거예요. 분명히. 아니, 근데 이제 <웃음> 일요일에 왜냐하면 일요일에 기사가 없기 때문에 예. 그 수요일에 나온 보도 자료를 가지고 예. 그. 그걸 가지고 분석 기사를 썼을 거예요. 아니. 예. 수요일
1: 날딱 나오게 되면요. 예. 수요일 날 고용에 대한, 그러니까 뉴스 는쫙 나온단 말이에요. 그렇죠. 수요일 날 목요일 예. 날쭉 나온단 말이에요. 예. 나왔을 때. 아까
0: 말씀하신 고용률 최대다 예, 예. 취업자 수최대다데 이제 보게
1: 되면 이번에, 고, 이번에 그 통계청 발표가요. 예. 별로 흠잡을 데가 이제 없었고. 예. 유일하게 이제 흠잡을 게 보이는 부분이. 예. 소위 말해서 이제 비경제활동 인구 중에서 음. 한 부분인 쉬었음이라는 게 있어요. 쉬었음 인구요. 쉬었음? 예. 그러니까 이제 우리가 비경제활동 인구는 예를 서 가사 전업주부라든가 그렇죠. 공부한다든가 예. 경제활동을 자기가 자발적으로 포기한 사람들이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그런 사람들도 있고. 수험생
1: 같은 사람들. 그렇죠. 예. 이제 그다음에 이제 취업 준비하는 사람들도 있고 예. 뭐 구직단념자도 있고 하다가요. 그렇습니다. 그다음에 이제 쉬었음이라는 항목이 있어요. 음. 이 쉬었음 항목을. 어, 작년에도 보게 되면 이제 그러니까 이게 쉬었음 이란 인구는요. 음. 계속 이제 증가할 수 밖에 없는 거예요. 인구 증가하면서. 특히 음. 이제 60세 이상 인구가 증가하게 되면 같이 예. 증가할 수 밖에 없어요. 예. 왜 그러냐면 제가 이것도 계산을 해봤는데 지난 10년 동안에 <웃음> 예. 쉬었음 인구하고 60세 이상 인구하고 상관성이 한 75%나 돼요. 아. 네. 그러니까 이제 60세 이상이 대부분 차지하고 있다는 얘기예요이 예. 부분을요. 그리고 쉬었음 인구에 보게 되면요. 여러 가지 이유가 있어요. 왜 쉬었느냐. 아, 그게 이렇 단순하게 그러니까 그래서 일자리를 뭐잡 묵잡아서 이렇게 쉬는 게 아니라 조사를 자세히
0: 하는군요. 아, 그렇죠. 예.
1: 그 정부가 작년에 이것도 11월 때 발표를 했었었어요. 이거에 대해서도 하도 언론들에서 그걸 가지고 취업 포기자로 이렇게 막 이렇게 몰아가고 앉아 있으니까는 아야, 예. 네? 하니까는 그게 아니다. 예. 사유가 여러 가지가 있고 아. 그 중에서 노동시장 상황과 관련된 거는요. 제가 계산해 보니까 27%도 안 돼요.
0: 아, 쉬업음 중에 27% 네. 인구
1: 중에. 예. 아. 네? 그러니까, 근데 그걸 가지고 전체를 다 그래 가지고 뭐 200만 명이 역대 최다로 증가했다. 역대 최다는요. 계속해서 역대 최다가 될수 밖에 없는 부분이에요. 쉬었 예. 아, 이제 인구가 증가하니까. 예. 근데 이제 200만 명 돌파했다고 해 가지고 200만 명이 그래 가지고. 그리고 고령자가
0: 많아지니까 쉬었음이 예. 많아질 수 밖에 없다.
1: 그러니까 대부분, 대부분 보게 되면은 한 70% 이상은 대부분 노동시장 상황과 관계없는 요인들에 의한 거예요. 그 자기가 뭐 몸이 안 좋아서라든가 아, 예뭐 예. 그다음에 이제 열로해쳐가지고 하라든가 아, 뭐 이런 것들 있잖아요 그런
0: 힘들어서
1: 예뭐 이런 것들 있을 수 있잖아요 예. 근데 그런 것들은 그러니까 노동시장에서는 그 그러니까 자기가 일자리를 잡으려고 노력하는데 음. 일자리를 못 잡아 뭐뭐 음. 아니면 기업이 폐업을 했어 그래서 예. 일자리 잃었어 예. 이런 거하고 관계가 없는 거란 말이에요. 음. 그런 것들이 일종의 노동시장 상황과 관련된 것들이에요. 그렇죠. 근데 그거는 보니까 27%밖에 안 되더라 이거예요. 제가 계속 계산을 보니까요. 그렇군요. 그런데 네, 그거를 나머지 그러니까 7 73% 예, 예. 73%는 예. 시장 상황과 관련 없는 요인들이라 이거예요. 신신 신 이유가 그냥 자기의 주체적인 요인 때문이라는 그렇죠. 거잖아요. 예. 본인 요인 본인이
0: 어떤 다른 사정 때문에 그렇죠 질병이나 예. 그런데
1: 어... 그래서 이제 그런 보도를 지난해에도 그러니까는 언론들이 계속해서 역대 최다 이런 것을 계속해서 쏟아냈었어요 시월스민구로 가지고요. 음. 예. 매달 보면 역대 최다죠. <웃음> 구조적으로 그럴 수밖에 없던데. 그런데 하여간 그러면서 연합뉴스발 보도를 쫙 다른 데서 다으니까 <웃음> 그러니까 <웃음> 그다음에 보도를 하더라고요. 예. 그게 그러니까 과거에도 그런 일이 있었는데 음. 과거에도 보게 되면 제가 작년 2월달을 기억하는데 그때도 토요일날 짜로 인제니까 그러니까 그러 연합뉴스 딱 보도하고 나서. 주말에 그러니까 쫙뜬여 방도 이제 이제 보도를 하더라고요. 야 이거
0: 참 부끄럽네. 이게 팩트가 쉬었음이라는 인구가 사상 처음으로 200만 명을 넘어섰다. 이건 팩트예요. 팩트예요. 팩트인데 사실인데 그 200만 명의 쉬었음이라는 의미가 우리가 일반적으로 생각하는 그 경제가 안 좋아서 쉬었다라는 어떤 원인과 결과가 다르다는 거죠. 그래서 경제가 안 좋아서 또는 기업 일자리가 안 좋아서 쉬었다는 게 지금 계산하신 거는 그중에서 27%고 73%는 본인의 어떤 이유 때문에 쉬었다라고 답변을 했다라는 겁니다. 참 이건 종합적으로 정말 봐야 되겠습니다. 숫자라는 거는. 그렇죠. 그래서 참 부끄럽습니다. KBS는 단신으로만 <웃음> 나갔겠죠, 설마. <웃음> 예, 확인해 보세요. 예. <웃음> <끝나고. 웃음> 이게... 문재인 대통령 마지막으로 예. 그 부정적 지표들이 점점 적어지고 있고 신년 기자회견에서 예. 긍정적 지표들이 점점 늘어나고 있다 예. 뭐 이렇게 자평을 하셨는데 한쪽에서는 너무 낙관적으로 보고 있는 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고 그렇습니다 어떻게 보십니까 이거는 대통령은
1: 예. 팩트를 얘기한 거예요
0: 아... <웃음>
1: 그러니까 언론들에서 예. 10년 만에 최악 이렇게 했단 말이에요. 성장률이 어러니까요 음. 음. 10년 전이면 얼마죠? 2009년입니다. 네, 예. 그렇죠? 2009년이 금융이 터지고 난 다음 에했었죠 그렇죠. 그렇죠? 어. 제가 여기 이제 이게 이게 저기 저 그림을 보여 줄수 없는데 예. 이게 성장률이요. 2009년도 이부터쫙다 떨어졌습니다. 모든 다. 아, 모든 나라가 신흥국 및 개도국이 2009년 예. 이후에 쫙다떨어졌쭉다
0: 떨어졌다. 예. 성장률이.
1: 17년도에 잠깐 반짝 개선됐는데 우리나라도 예. 2016년도에 2.9% 했다가 3.2%로 올라가지 예, 잠깐 반짝이요 예, 그러다가 예, 다시 또 떨어지기 시작하죠 그렇습니다 2.7, 2.0으로 이렇게 쭉 떨어지시죠
0: 아 세계 평균이 지금 다 떨어지고 있군떨어요
1: 네, 세계 그래프가 경제가. 똑같아요. 네. 네. 그러니까 이거 이건 뭐냐면 세계 경제가 동조화가 되기 때문에 음. 그럴 수밖에 없는데 음. 자 그런 데 이제 뭐냐면 지난해 같은 경우요, 예. 우리나라가 IMF에서 선진국으로 분류가 됩니다. 그런데 예. 지난해 보게 되면 우리가 주요 국가들 중에서 음. 선진 OECD 주요 국가들 중에서 미국 다음으로 두 번째로 높았었어요.
0: 경제성장률이 예, 선진국 중에서 예. IMF 분류 선진국 중에서. 예.
1: 그러니까, 그러니까, 이제 그러니까, 어려운 상황 속에서 선방했다 하는 거고, 음. 저는 그것보다 더 중요하게 생각하는 게 뭐냐면요. 예. 지난해하고 2016년대 2.9%하고 성장률이 그러니까 한 3분의 1을 줄어들었지만은 음. 지난해가 2016년에 비해서요. 2016년은 가계소득이 0.2%만 증가했습니다. 그런데 예. 지난해는 3분기까지 지금 나와서 그러는데, 예. 3분기적으로 보면 2.6%가 올랐어요 가계소득이.
0: 어 가계소득 많이 올랐네. 예.
1: 가계소득이 그러니까 상당히 그러니까 우리가 고용지표가 괜찮다 보니까 이게 이렇게 나온 거예요. 음, 그렇죠? 그러니까 수출은 안 좋아도 고용지표 이게 내수가 괜찮다 보니까 이게 그런 거란 말이에요. 거기다가 이제 올해는 어. 올해 지금 뭐냐 면 미국이 지난해 성장률이 2.3%로 전망하고 있어요. 우리 2.0이고요. 그런데 우리는 2.0에서 IMF에서 2.3으로 우리가 이제 OECD에서 예상을 하고 있고 미국은 2.3에서 2.0으로 떨어질 거로 지금
0: 음.
1: IMF가 엊그제 발표했죠.
0: 그렇죠. (웃음) 어. 그러니까.
1: 이제 우리만 우리만 그러니까 개선되고 있고 음. 나머지 나라들은 계속 이제 약세를 이제 전환하고 있는 거예요. 그러니까는 대통령이 개선되고 있다. 음. 팩트 얘기한 거라고요.
0: 네, 오늘은 여기까지 해야 <웃음> 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께 했습니다. 저희가 준비한 최경영의 경제 쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제 쇼였습니다. 고맙습니다.